0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit Alex Peininger. Alex hat die Firma Quintly gegründet vor fast neun Jahren und äh, Firma Quintly beschäftigt sich mit äh, sozialen Mediendaten, mit der Auswertung dieser Daten und stellen diese zur Verfügung als SaaS-Software. Alex hat vorher schon bei McKinsey gearbeitet, äh, einen sehr interessanten Background und beschäftigt sich eben mit der Wachstumsphase seiner Company, ein sogenanntes Scale-Up. Sie sind definitiv aus den Start-Up-Wehen herausgewachsen und erzählt sehr viel darüber, wie das Scale-Up tatsächlich auch funktioniert und wie Sie sich mit dem Thema beschäftigen. Wir haben sehr gut und sehr viel über das Thema Big Data, Datenschutz, Data Science gesprochen. Er hat da sehr, sehr interessante Ansichten zu dem Thema und natürlich auch in seiner Funktion als CEO für die Company kann er sehr viel Referenzen beisteuern. Und er hat auch sehr viele persönliche Tipps und Tricks von sich gegeben, die für euch vielleicht sehr interessant sein könnten. Deswegen lohnt sich dran zu bleiben. Genau, und äh, was ich
1: auch sehr cool fand, ist, ähm, er lebt halt den digitalen Unternehmermut äh, zu Beginn der... Die Firma hat sich wirklich sehr stark in das Produkt reingeworfen, hat ein Produkt gebaut, was äh, ja, sehr früh ähm, einen, einen Marktneed getroffen hat. Und dann aber den, den, den Switch auch zu machen, als die Firma ein bisschen gewachsen ist, sich auch dann intern wieder mit den Prozessen zu beschäftigen, mit den Strukturen, weil das gehört ja auch dazu, zu digitalen Unternehmermut, äh, nämlich sich die, die Strukturen zu schaffen, die das dann auch ähm, weitertreiben können. Und das fand ich äh, sehr schön, diesen Wandel zu sehen. Und, wie er seine Reise oder die gemeinsame Reise in der Firma beschrieben hat, diese aus Federn zu lernen und sich kontinuierlich zu verbessern, war wirklich eine coole Sache.
0: Genau, und wer wissen will, wie sich vier Brüder und eine Schwester und ein Unternehmervater in einer gemeinschaftlichen Strategiesession machen, der sollte definitiv zuhören. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Episode digitaler Unternehmermut. Wir haben heute den Alex Peininger hier, CEO von Quintly, alter Bekannter. Und freuen uns sehr,
2: dass du da bist, Alex. Ja, freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann.
0: Prima. Ähm, für die, die nicht wissen, wer du bist, was du machst, es wird wenige geben. Ähm, sag doch mal ein bisschen was über dich und deine
2: Unternehmerkarriere. Genau, also ja, gut, wo fängt man jetzt an? Ne? Also ich fange vielleicht mal damit an, was wir derzeit machen, weil das äh, äh, fasst das ganz gut zusammen. Also ich bin Mitgründer mit meinem Bruder zusammen von Quintly. Das machen wir jetzt seit acht, neun Jahren und wir haben ein Produkt entwickelt im Bereich Social Media Analyse. Also Im Prinzip helfen wir großen Marken weltweit dabei, ihre ganzen Social Media Aktivitäten zu optimieren, indem wir denen quasi Daten liefern, womit sie arbeiten können. Wenn man es kurz zusammenfassen will, so eine Art Google Analytics für Social Media Profile. Mit dem Zusatz, dass wir auch sehr viel Wettbewerbsbenchmarking machen, also nicht nur die Unternehmen selber, sondern wir helfen denen auch sehr stark zu schauen, wie stehen sie im Vergleich zum Wettbewerb da und was kann man vielleicht von denen lernen, was kann man optimieren. Ähm, ja, das ist mal, das, was wir machen. Inhaltlich sind jetzt 32 Leute hier im Büro, auch hier in Köln. Ähm, genau, und von uns, von der Unternehmerstory her, sind wir jetzt seit 2010 unterwegs mit Quintly. Ähm, damals gegründet, haben wir noch so eine Art, haben eine Art Tech-Agentur gehabt, haben also viele Auftragsentwicklungen gemacht für Unternehmen. Ähm, Gerade so, als die ersten Facebook-Apps nach äh, Europa kamen, auch haben wir sehr viel dafür große Firmen entwickelt. Und dann ist es daraus quasi entstanden. Ähm, und dann, ja, seitdem sind wir quasi unterwegs und halt maßgeblich auch aus, aus eigenen Mitteln. Also derzeit keine, keine externen Investoren drin. Und ja, so ist das dann hochgewachsen. Und wir sind, glaube ich, so einmal alle äh, Challenges und Schwierigkeiten durch, die man sich so vorstellen kann auf dem Weg.
0: Ja gut, ihr braucht ja keine Investoren bei so einer Familie. <lacht> ihr könnt euch gegenseitig, <lacht> genau. gegenseitig investieren. Ähm, mhm. Ihr seid fünf Geschwister, hast du gesagt. Und ja. äh, ein paar von denen kenne ich auch. Ja. Ähm, du machst jetzt Quintly zusammen mit Frederik. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, was deine, deine anderen Geschwister machen. Finde ich sehr spannend. Genau,
2: also wir sind bei uns generell eine Unternehmerfamilie. Also mein Vater ist Unternehmer und meine Geschwister auch alle Unternehmer. Also mit Frederik mache ich zusammen die Quintly. Jan und Christoph machen die P-Media eine Digitalagentur in, in Düsseldorf. Meine Schwester ist da jetzt auch eingestiegen, quasi. Also, die machen das jetzt so zu dritt. Ja, und deswegen haben wir so ein bisschen das Unternehmergehen in uns. Wir machen witzigerweise auch noch zweimal im Jahr immer Familienstrategie-Meeting, wo wir dann uns so drei, vier Tage mit der Familie einschließen und dann gehen wir mal so alles, alle Themen durch, durch die Firmen und tauschen uns da auch sehr viel aus. Also, es ist für uns immer noch ein großer Rückhalt auch bei den Themen und auch gerade, weil man natürlich eine sehr vertrauensvolle Beziehung hat, jetzt zu Mitgründern, aber auch zu Gesellschaftern sozusagen. Und, ja. Deswegen gefällt uns das eigentlich ganz gut. Mhm.
0: Ja, glaube ich. Also, ich meine, ich finde es sehr, sehr interessant, aber ich finde es auch spannend, dass ihr, ähm, ich sag mal, euch nicht in die Haare bekommt, sondern mhm. dass das wirklich tatsächlich auch harmonisch läuft. Vielleicht, wie, wie fühlt sich das an? Also, wenn du in dem Familienverbund hier tatsächlich unterwegs bist, ihr die teilt. Ich habe eure Facebook-Posts ja. immer gesehen, wenn ihr als Familie <lacht> unterwegs wart. Ich fand das sehr spannend, dass ihr das äh,
2: tatsächlich auch so macht. Also das ist großartig. Ja. Ja, also, ich glaube. Bei uns ist das irgendwie so, also wenn ich jetzt gerade mal auf den Fall gucke mit Frederik und mir, weil wir natürlich sehr eng zusammenarbeiten, man sagt ja immer oft, die Gründer sollten irgendwie sich ergänzen und natürlich Fähigkeiten haben. Ich glaube, bei uns ist das genau das Gegenteil davon. Wir sind uns äh, ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Also sind beide eher, ähm, kommen beide eher aus der Techie-Richtung. Also ich habe Mathe studiert mit Informatik, er hat Informatik studiert. Also wir sind beide eher die Bilder, sage ich mal. Also wir haben das Produkt am Anfang alles selber entwickelt, die ersten Jahre ne, und ähm, sind uns vom Typ her recht ähnlich. Äh, also Wahrscheinlich, wenn man jetzt einen Investor fragen würde, das ist das Schlimmste, was hier passieren kann sozusagen. (lacht) Ähm, Aber für uns, ich glaube, das trägt einmal dazu bei, dass wir eine sehr hohe Überschneidung haben in unseren Entscheidungen. Also ich würde sagen so 99 Prozent äh, der Entscheidungen, die der eine oder andere trifft, ähm, die kann ich quasi blind treffen, weil ich weiß, dass er es genauso sehen würde. Ähm, Von daher gibt es viel Vertrauen. Äh, Bisschen schmerzhafter wurde es dann natürlich, als wir auch lernen mussten, wie man die anderen Teilbereiche aufbaut, wo wir nicht äh, Spezialisten sind. Mhm. ähm, äh, hast gesagt, du hast Mathe ähm, studiert, dein
1: Bruder Informatik. Ähm, der Podcast heißt ja Digital Unternehmer Mut. Ähm, da seid ihr ja beide schon ähm, sag mal, in so eine Richtung reingegangen. Äh, auch dann 2010 relativ früh in diese Digitalbranche. War das für euch immer klar, dass ihr in diese, dass das die Zukunft ist? Oder wie kam das, dass ihr da den Mut hattet, in diese Branche da reinzugehen? Da war
2: auch schon mit dem Studiengang ja schon in eine gewisse Richtung da. Genau, also ich glaube, bei uns war immer, wir haben uns immer früh interessiert für digitale äh, digitale Themen. Meine Mutter hatte witzigerweise damals ein eigenes kleines Unternehmen, hatte dadurch hatten wir immer quasi Zugang zu den äh, neuesten Computern, die es gab sozusagen. Wir ne? haben uns da immer sehr viel, ich sag mal so, erst schon so mit 12, 14, in diese ganzen Programmierthemen eingearbeitet, viel gemacht, immer viel gebaut. Ich glaube, daraus ist das irgendwie so ein bisschen entstanden, ne? weil man halt gemerkt hat, man kann mit recht einfachen Mitteln Dinge schaffen, Dinge bauen. Und ja, ich glaube, da kommt so ein bisschen das Interesse her. Ne? Und äh, dazu kommt, glaube ich, so eine gesunde Portion Optimismus, dass wir, oder dass also ich auch persönlich daran glaube, dass viel, ja, viel Gewinn in dieser ganzen Digitalisierung steckt. Also ich sehe immer eher die positiven Seiten davon und nicht so sehr, was äh, schief gehen könnte sozusagen. Ähm, ja, ich glaube, das hat sich durch unser Leben gezogen und durch mein Leben irgendwie. Ne? Ja,
0: das Digitalisierung, ist ja spezifisch soziale Medien. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass wir sehr früh miteinander was zu tun hatten und da gab es einen Anbieter mehr oder weniger, der das gemacht hat, was ähnliches gemacht hat und ich fand es sehr mutig, äh, zu der Zeit äh, sowas aufzuziehen Ähm, und wirklich, äh, da war ja noch nicht jeder von sozialen Medien überzeugt, also auch in der Corporate-Welt, mit der wir zu tun haben. Ähm,
2: Wie wie kam das, dass du äh, das als Schwerpunkt sofort rausgearbeitet hast? Also dieses Thema Social Media Analyse ist witzigerweise aus einem Kundenprojekt damals entstanden. Ähm, Da kam quasi die Problemstellung auf, ja wie stehen wir denn eigentlich auf Facebook da gegen Wettbewerber und dann ja, haben wir einen Prototypen gebaut im Prinzip, äh, kleine Software und haben dann mit dem Kunden gesprochen und gesagt, hey, wir äh, müssen uns jetzt nicht äh, die ganze Leistung bezahlen, zahlen uns auch einfach 100 Euro im Monat äh, und wir können das darüber hinaus auch noch anderen anbieten sozusagen. Also es war, da haben wir so ein bisschen die Chance erkannt und wir hatten damals schon ein ganz gutes Netzwerk in die ganze Agenturwelt und hatten schon ein paar Kontakte. Und haben dann darüber quasi schnell, ich sag mal, bis Ende 2010 so die ersten fünf bis zehn Kunden, zahlenden Kunden gehabt. Was uns dann so ein bisschen das Zeichen gegeben hat, oh, da ist eben, muss irgendwas drin sein. Das heißt, wir haben eigentlich gar nicht so sehr stark geguckt, ja, wie ist der Markt oder gibt es da Wettbewerber? Wir haben das quasi eher von dem Kundennied heraus gebaut. Und äh, ja, ich glaube, da, damals waren wir auch noch ein bisschen naiver. Dann guckt man auch nicht so weit raus, sondern macht einfach erstmal. Und ich glaube, ja, daraus hat sich das dann so entwickelt.
0: Mhm. Weil du naiv gesagt hast, ich meine, damals war das auch noch einfacher, kann man ja klar sagen. Die sozialen Kanäle waren auch noch offen wie Scheunentore, also das heißt, da war auch deren Welt noch nicht so, noch nicht so geprägt. Wir kommen nachher nochmal auf das, auf das Thema zu sprechen, aber ähm, wie, ihr seid ein Scale-Up, ihr seid, ihr seid gewachsen. Wie, wie, wie hast du die Entwicklung gesehen in den letzten acht Jahre für euch? Also gerade von dieser entrepreneur in einem sehr neuen Feld, in einem sehr innovativen Feld zu jetzt, 32 Leute, klingt viel äh, Mhm. in einer einer
2: Tech-Welt. Wie hast du das für dich empfunden? Also ich glaube, wenn man mal so auf die acht, neun Jahre schaut, die wir jetzt dabei sind, dann kann man das in so ein paar Phasen irgendwie zerteilen. Also wir haben, glaube ich, ganz am Anfang, klar, da waren wir irgendwie zu zweit oder zu dritt dann recht schnell. äh, Da ist halt alles auf Produkt und entwickeln und versuchen, erste Kunden zu finden. Irgendwie so eine ganz Phase, die hin und her geht. Du weißt noch gar nicht, wohin geht es überhaupt. Ne? Und dann irgendwann merkst du, oh, jetzt habe ich mal 20, 30 Kunden. Kommt man so in die Nähe vom Product-Market-Fit, irgendwie so die Phase danach. Ne? Ähm, dann haben wir, also es war dann so 2013, haben wir als, als Tech-Gründer so ein bisschen gemerkt, oh, gutes Produkt alleine reicht vielleicht nicht so, man muss das auch noch irgendwie verkaufen können. Da haben wir dann ein paar schmerzhafte Erfahrungen gemacht, haben versucht, das outsourcen, hat überhaupt nicht geklappt. Ähm, haben uns dann mal ein bisschen in den USA inspirieren lassen. Das war das erste Mal, dass wir, also ich auch persönlich, in den USA länger rübergegangen bin. Und dann haben wir uns so als Tech-Gründer ein bisschen gezwungen, auch diesen ganzen Sales alles mal selber zu machen. Irgendwie acht Stunden Calls am Tag. Und äh, ja, was, was eigentlich ja, für uns eben naturell eigentlich gar nicht so liegt. Ne? Das war so das Schlimmste, was ihr dir vorstellen könntest, aus der Sicht. <lacht> äh, hat witzigerweise aber dann funktioniert. Also das war dann wirklich der Unterschied von irgendwie ein Wachstum pro Monat zu 10% Wachstum pro Monat. Und da ging das dann immer so richtig los, wo wir wirklich so Product-Market-Fit hatten. Also wo du gemerkt hast, ja, der Bedarf ist da im Markt und eigentlich sind es wir, die das jetzt zeigen müssen, dass wir es auch liefern können. Und, die, und das waren dann also die Phasen, klar. Und jetzt immer das war ging dann so bis ja, 10, 15 Leute und so. Dann wurde, wurden Dinge ein bisschen komplizierter. Und dann sind wir in ein anderes Büro gezogen. Es wurde alles ein bisschen größer. Ähm, ja, und dann kam die Phase danach. Das war bei uns jetzt so 2016 sind wir glaube ich von 15 auf knapp 30 Leute gewachsen. Das war dann so äh, immer noch mit guten Umsatzwachstum dahinter, aber da ist dann alles so ein, ja, so ein bisschen unstrukturierter geworden. Dann haben wir dann gemerkt, oh irgendwie diese coole äh, Startup-Kultur ohne Hierarchien, das hört sich zwar erstmal gut an, aber hm. ist dann im Alltag vielleicht doch nicht so einfach. Ähm, und da, ja, das war das erste Mal dann, dass wir überlegt haben, hey, wie müssen wir überhaupt Strukturen einziehen? Wie kann die Firma produktiv bleiben? Vielleicht ist es auch nicht garantiert, dass wir uns jedes Jahr einen Umsatz verdoppeln, sondern man muss sich das irgendwie immer wieder erarbeiten. Und ähm, das hat uns dann witzigerweise auch 2017 bis jetzt in 2018 rein irgendwie beschäftigt, ähm, was auch sich auch sehr stark aus Wachstum ausgewirkt hat. Also, dass wir auch mal wieder irgendwie stagniert haben und so weiter, weil man erstmal die ganzen Basisthemen mhm. umbauen musste, sodass es dann weitergehen konnte. Also, das sind mal so grob, grob die Schritte, durch die wir durch sind die letzten Jahre. Also, ich meine,
1: das hört sich ja echt so an, dass ihr. Richtig klassisch, durch ähm, ja, fast diesen start startup approach eigentlich durchgegangen seid, von MVP zu Product-Market-Fit zu Wachstum, ähm, gibt es was in der, in der Zeit, wo du sagen würdest, ähm, boah, hätte ich das vorher gewusst oder ne, so einen Tipp oder vielleicht mehrere Tipps, die einem durch diesen Produktentwicklungszyklus helfen könnten, was würdest du dann
2: dir, sage ich mal, früher mitgeben wollen? Also wir ich stelle uns die Frage witzigerweise sehr oft, äh, was könnte man anders machen oder was würde man anders machen? Klar, jetzt mit dem Wissen von jetzt könnte, könnte man das Gleiche wahrscheinlich in zwei Jahren auf das Niveau bringen, weil man einfach weiß, wo sind die Stellschrauben? Ähm, andersrum gedacht, wenn man damals, wo wir waren, hätte ich die wahrscheinlich, wahrscheinlich die Entscheidung nicht groß anders getroffen. Und das ist auch ein so ein Effekt, den ich immer sehe. Man kriegt ja immer viel. Und man, wir haben auch damals schon mit vielen Leuten gesprochen, die weiter waren. Was würdet ihr uns empfehlen? Was sind die Tipps? mein Gefühl ist da immer, dass die halt diese Tipps und die Empfehlungen immer sehr abhängen von der, von dem ja, von der Stage, in der ich gerade bin mit der Firma. Also zum Beispiel haben uns immer viele gesagt, oh, wenn du von 20 auf 30 gehst, dann wird es ganz kompliziert. Und wir haben mal halt gedacht, ah, nee, bei uns ist das irgendwie anders. Wir wachsen mit 100 pro Jahr. Mhm. Mhm. Äh, wir sind irgendwie anders, wir haben eine bessere Kultur. Und dann kommt es halt und dann denkst du dir zurück, oh, hätte ich doch mal irgendwie gehört auf die Person. Ähm, das ist wie die 25 Kilometer genau, Schalme genau. Marathon, ne? die, die <lacht> genau. keiner kommen sieht und die dann auf einmal da genau, ist. Genau, Genau. Ähm, ja, aber am Ende, ich glaube, man muss durch seine Fehler auch einen gewissen Grad selber durch. Das ist vielleicht auch der Unterschied jetzt, weil wir gebootstabt sind. Das heißt, wir haben auch nicht dieses Investorenpanel, was quasi die ganze Zeit auf die Finger klopft und vielleicht nicht nochmal stößt. Das macht es vielleicht nochmal ein bisschen schmerzhaft. Wenn ich zurückgucke, zum Beispiel jetzt vielleicht eher ein Rat an, an Tech-Gründer. Wir haben dieses Sales-Thema halt ja erst irgendwie 2013, 14 angepackt, nachdem wir 2010 schon gestartet sind. Das war einfach so ein, im Nachhinein so ein Aha-Effekt wo einfach sagst, so, okay hätte ich das einfach schon 2011 gemacht dann wäre das ganze viel höher hochgegangen ne? also ein bisschen weil wir uns zu lange dagegen gewehrt haben dass das was ist was uns eigentlich keinen kein Spaß macht ne? und das ja das hat dann ein bisschen gedauert ne? aber <lacht> <lacht> äh, dafür genau dafür ist es halt ihr geht's immer voran und ich glaube unser ganzer Unternehmerstil war auch eher so ein bisschen auf dieses solide Aufbauen äh, ausgerichtet und weniger jetzt diese schnellen Erfolge sondern eher nachhaltig und und solide ähm, ja von daher Genau, ich bin kein so ein Riesenfan, jetzt von Leuten Ratschläge geben. Ich kann so ein paar Erfahrungen erzählen, die vielleicht den Leuten helfen. Ne? Aber am Ende muss man, glaube ich, durch gewisse äh Schwerpunkte selber durch. Klar, man kann vielleicht mal hier und da abkürzen, wenn man man weiß, wie es geht oder Leute kennt, die wissen, wie es geht.
0: Ja, aber gerade eure Erfahrung zum Beispiel nach USA zu gehen, fand ich sehr mutig zu der Zeit. Wir hatten uns mit einem ähnlichen Gedanken Mhm. beschäftigt. Jetzt habt ihr natürlich ein skalierfähiges SaaS-Produkt, was dafür prädestiniert ist, aber vielleicht kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, weil ich glaube, eure Erfahrungen waren da echt sehr, sehr hilfreich.
2: Ein bisschen was hast du schon gesagt, aber Wie ist das vonstatten Ja, also man muss dazu sagen, bei uns ähm, oft hat man ja das, wenn man überlegt, in die USA zu gehen, dass man da quasi fast noch keinen Umsatz hat und das Risiko recht groß ist, dass es nicht funktioniert. Bei uns war es, da wir 2011 hatten wir mal eine Zeit lang einen amerikanischen Investor bei uns ähm, drin und dadurch sind wir sehr stark in den USA gewachsen. Also wir hatten damals schon irgendwie ein Drittel des Umsatzes USA, genau wie jetzt heutzutage auch. Ähm, Das heißt, für uns war das nicht so ein Schritt, der hoch riskant war sozusagen, mhm. sondern wir haben dann, das war mit unserer größter Markt weltweit, dann war das in gewisser Weise eine natürliche Entscheidung, dass wir da auch sein müssen sozusagen. Und dann haben wir ja 2014, haben wir die Firma ja sogar gewandelt in eine amerikanische Firma quasi mit einer deutschen Tochtergesellschaft. Mhm. Und von daher war das für uns eine natürliche, eine natürliche Entwicklung. Wir haben auch jetzt nicht viel Personal dort. Also wir haben das meiste, alle Entscheidungen werden maßgeblich von Köln aus getroffen, sozusagen vom Headquarter. Aber es hilft halt einfach näher an den Kunden zu sein. Gerade die amerikanischen Kunden kaufen halt sehr gerne von amerikanischen Unternehmen hat uns auch ein bisschen näher gebracht haben an die ganze Innovation und auch weil wir sehr viel mit den ganzen sozialen Netzwerken arbeiten, die alle dort beheimatet sind, war es, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Ja, von daher war das für uns eher so eine Evolution als jetzt so ein großer äh, Krisenschritt, dass wir sagen, jetzt gehen wir in die USA.
0: Hm, aber da hast du mir viel erzählt über ähm, Administration, über Haftungsthemen, mhm. über Dinge, die natürlich da drüben ganz anders laufen, wie hier, Serviceerwartungen. Mhm. Ähm, hat sich das äh, aufs, aufs Geschäftsmodell für euch ausgewirkt?
2: Es hat sich in, nicht so sehr auf das Produkt an sich, aber mehr auf die, äh, ja, die Ressourcen, die wir bündeln müssen. Ne? Also Wir haben jetzt ganz viele äh, komplexe Steuerthemen. Wie werden jetzt Lizenzen unter den Firmen untereinander verrechnet? Äh, wo welche Quellen steuern? Ähm, das Rechtssystem ist ganz anders. Die Anwälte kosten alle viel mehr. Ähm, also die, ich würde sagen, diese Komplexität hat natürlich auch viel von unserer Gründerzeit sozusagen weggezogen vom vom Kerngeschäft hin zu, ich muss mich jetzt darum kümmern, dass wir alle Vorgaben erfüllen, sozusagen. Ich glaube sagen, das war so die größte größte Downside daran. Auch jetzt ist es immer noch sehr komplex mit diesen mehreren Firmen in einer Struktur. Aber insgesamt würde ich trotzdem sagen, die Vorteile überwiegen. Das kann man wahrscheinlich erst hinterher irgendwann mal sagen oder in einigen Jahren. Aber ja genau, ich glaube, für uns war es insgesamt positiv. Mit einigen Dingen, die ein bisschen komplexer waren, als wir es uns vorher vorgestellt hatten. Jetzt hattet ihr ja den, den Partner da zu, der, zu dem Zeitpunkt, ähm,
1: hat das wirklich viel geholfen, dass man einen amerikanischen Partner hatte, der einen da unterstützen konnte oder war
2: das dann doch sehr selbstständig, dass man sich da selber zurechtfinden musste? Also wir waren sehr selbstständig sozusagen, wir haben auch noch komplett freie Hand, aber es hilft natürlich, weil die Erwartungshaltung klar ist von, wenn du einen amerikanischen Investor reinbekommst, dann klar, dann ist klar, du musst was in den USA machen. Und ähm, von daher war das für uns dann eigentlich so gegeben. Und ich glaube auch, ähm, jetzt einmal, wir sind zwar auch mit der Firma da zum Teil hingegangen, aber auch für unsere Kultur hat das sehr viel beigetragen. Weil wir dadurch sehr früh, sehr international waren. Ähm, Deswegen haben wir, glaube ich, auch jetzt ein sehr internationales Team. Ich glaube, wir haben jetzt bei den 32 Leuten 15 Nationen oder so. Sprechen eigentlich nur Englisch im Büro. Ich glaube, das wäre ganz anders gekommen, wenn wir zum Beispiel einen Schwerpunkt auf, auf deutschsprachige Kunden gehabt hätten. Dann hätten wir vielleicht auch ein ganz anderes Team gehabt. Also, ich sag mal, diese ganze Internationalisierung hat uns, glaube ich, sehr stark geholfen, weil es auch so ein bisschen ja, unsere, unsere Kultur untermauert hat. Ne? Also, sehr viel Vielfalt, sehr viele Meinungen, sehr viele andere Kulturen rein. Ne? Und ja, das, das ist, glaube ich, das, womit wir uns heute wohlfühlen. Und ich glaube, dieser US-Schritt, auch wenn er nicht erzwungen wurde, hat uns so ein bisschen so die Augen geöffnet für die weite Welt im Prinzip. Ist es,
1: ich meine, das ist ja sehr interessant, dass ihr so ein sehr internationales Team habt, selbst bei 30 Leuten fast, äh, für, oder ein bisschen mehr als 30 Leuten, 15 Nationen. Ähm, ist das für euch auch ein wirklich ein Vorteil, weil ihr aus einem größeren Pool quasi an Talenten aufschöpfen könnt, dass ihr ja. auf Englisch seid? Weil ich meine, das ist ja auch hier in Deutschland wirklich nicht gerade leicht, beispielsweise Entwickler ja. zu finden. Siehst ähm, das wirklich als Vorteil von euch auch an?
2: Würde ich sagen, schon definitiv. Also wir haben jetzt hier in Köln, äh, klar, wenn man jetzt um Entwickler buhlt oder um andere Positionen hilft es schon sehr, dass, äh, dass man halt zum Beispiel nicht Deutsch sprechen muss bei uns oder so. Ne? Und du hast schon viele gute Leute, die hier sind, die auch vielleicht wegen ihrem Partner oder so hierüber gekommen sind, weil der einen Job bei einer anderen Firma hat. Ähm, also wir haben da wirklich gute Leute gefunden, quasi glaube ich auch, weil wir halt so ein internationales äh, oder so eine internationale Umgebung haben. Und dann, dann gibt es aber auch selbst wieder viele Deutsche, die einfach Lust haben, im in internationalen Umfeld zu arbeiten, die gerne Englisch sprechen, die gerne reisen. Also das witzigerweise sieht man auch bei unseren Leuten, wenn du die Lebensläufe so durchguckst, jeder war da irgendwie schon mal unterwegs in der Welt, hat was gesehen. Und ich glaube, ja, das kann, glaube ich, nur helfen und hat uns auch sehr viel geholfen.
0: Also mit dem War for Talent setzen wir uns ja auch auseinander. Das mhm. heißt, das hast kurz angesprochen, Entwickler ist sicherlich eins der verschärftesten Themen im Moment. Ähm, aber das betrifft auch andere Themen, also Content-Marketing-Leute, Leute, Leute, die äh, selbst noch immer sehr gut mit sozialen Medien umgehen können. Ähm, Jetzt bist du ja auch in Köln äh, mit der der Company. Wie siehst du das, ich sag mal, Zukunftsfähigkeit für für dich, ähm, selbst
2: mit englischsprachig? ähm, Habt ihr da Themen? Ähm, Ja, also generell, ich glaube, dass das nicht so eine große, also ich glaube immer noch, dass der Vorteil noch anhält irgendwie, dass das so weitergeht, dass das vielleicht ein Vorteil ist. Ich glaube auch, diese, dieses Multikulti, da haben glaube ich immer mehr Leute Lust, jetzt gerade auch im Sinne der Globalisierung und du siehst ja, was überall ist und alles, mhm. alle sind irgendwie neugierig und gerade, glaube ich, auch diese junge Generation, jetzt gerade in der Startup-Phase, klar, da holt man jetzt nicht Leute mit zehn Jahren Berufserfahrung, sondern auch eher sehr viele junge Leute ne? und die sind halt sehr neugierig. Ähm, ja, und ich glaube, also ich glaube, das wird erstmal noch so weitergehen und ich glaube, zukunftsfähig allemal, weil wir natürlich damit auch sehr internationalen Bereich abdecken können, das vielleicht andere nicht unbedingt können.
0: Ja, das ist definitiv spannend, weil ich meine mit ich sag mal, nur 30 Leuten ja. habt ihr so eine so eine Company aufgezogen, die ein weltweit skalierendes SARS-Produkt hat. Das klingt ja eigentlich wenig, ne? Also von ja, den ja. Leuten, ähm, das finde ich auch das Spannende daran. Ja, ja ich glaube, wir brauchen in der Beratung wesentlich mehr Leute, weil es people-intensiv ja. ist. Ähm, das braucht ihr wahrscheinlich nicht. Aber gerade mit der Entwicklung, wir sehen halt, dass hier viele große Firmen, ob das jetzt OB Next ist, Rewe Digital, die sind alle auf der Pirsch, die suchen alle
2: diese Talente. Was tut ihr, damit eure Talente äh, bei euch bleiben? Ja, also. Ich, ich glaube, man kann jetzt am Ende auch nicht die Leute irgendwie so einsperren, sozusagen. Ne? Weil wenn sie, wenn sie was anderes Spannendes finden, dann ist das, glaube ich, auch manchmal gut. Wenn unsere Herangehensweise ist eigentlich immer, selbst wenn mal jemand geht, wenn wir dann sehen, diese Person geht äh, deutlich weiterentwickelt von dem Standpunkt, als sie gekommen ist, dann ist das für uns irgendwie trotzdem ein Erfolg und es geht, geht weiter. Ähm, nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich den Leuten irgendwie sehr viel Verantwortung zu geben. Wir haben so einen, flexibles Rollensystem, was so ein bisschen diese klassische Pyramidenhierarchie ersetzen soll. Also wir haben eine gewisse Struktur, aber immer da drin noch sehr viel Freiheiten für die Leute, wo mit klarem Verantwortungsraum, wo sie selber Entscheidungen treffen können, ohne Rücksprache, wo sie sich einfach weiterentwickeln können. Wir versuchen, jeder Mitarbeiter kriegt bei uns noch ein Weiterentwicklungsbudget, das er frei ausgeben kann. Wir haben Flex Friday, wo jeder arbeiten kann, wo er möchte. Ich glaube, also glaub, wir haben einfach versucht, so eine Kultur zu schaffen, wo Leute gerne arbeiten und wir sind uns auch dessen klar, dass wir nicht die Gelder zahlen können von einem, von einem Konzern. Also wenn jemand jetzt rein monetär motiviert wäre, wäre er, glaube ich, bei uns sowieso an der falschen Stelle. Ich glaube, wir schaffen einfach eine gute Kombination aus guter Kultur, immer noch fairer Bezahlung, die irgendwie marktüblich ist, sage ich mal, aber, aber natürlich sind das nicht die Leute, die nur hinter dem Geld her sind. Und das macht es aber, glaube ich, dann auch aus in diesem internationalen Umfeld. Und deswegen glaube ich, jetzt gerade auch wieder in der jüngeren Generation sind diese ganzen Punkte auch mal viel wichtiger als, als vielleicht der, der weitere Euro, den du noch mal irgendwo verdienen kannst. Mhm. Ich glaube, gerade ist
1: es ja auch so, dass die Unternehmensstrukturen, ich meine Softwareentwicklung nimmt eine immer eine höhere Wichtigkeit ein, auch für Mittelständler, auch für stehende Unternehmen. Und ich glaube, software treibt ja gerade auch enormen Wandel in äh, Unternehmensstrukturen rein, wie, wie so Teams aufgebaut sind. Deswegen finde ich es super interessant, wenn du ein bisschen mehr auf dieses Rollensystem vielleicht eingehen könntest. Ähm zum Beispiel, welche Rollen sind klassischerweise bei euch in einem
2: Entwicklungsteam oder wie, wie setzt ihr das ganze System auf? Also, unser Rollensystem es ist quasi, kann man sich wie so, ein, wie so eine Circle-Struktur vorstellen. Also es gibt den, die generelle Company-Circle, darin gibt es dann unterschiedliche Circle, Marketing, Sales, Produkt und so weiter. Und da drin dann immer irgendwelche Rollen. Und ich glaube, der Unterschied zu dem klassischen ist so ein bisschen, dass jeder dieser Circle hat erstmal einen Purpose, also die, quasi einen Satz, der beantwortet, warum existiert dieser Bereich überhaupt. Und genauso geht das dann weiter in die, in die Rollen herein. Also in einem Circle sind dann entsprechende Rollen drin. Keine Ahnung, Marketing Circle, dann gibt es da eine Rolle Content Creator, der die Blogposts veröffentlicht. Der hat dann einen gewissen Purpose, also warum existiert der? Vielleicht, weil wir, weil wir Reichweite generieren wollen. Dann sind da Accountabilities drin, Domains, also was für Bereiche ist der sozusagen der Gatekeeper? in der Firma und dann das Thema Metrics, wo halt überlegt wird, okay, wie messen wir eigentlich den Erfolg dieser Rolle quasi. Ne? Und diese und eine Person in der Firma kann sozusagen mehrere Rollen haben, im Zweifel sogar in mehreren Cirkeln. Also meistens ist es so, dass jemand mal 90 Prozent einen Schwerpunkt hat. Aber es kann auch sein, dass jemand äh, neun Rollen im Marketing Circle hat und eine Rolle im Backend Process Circle oder irgendwo anders. Ne? Also wir versuchen, weil so ein flexibles System zu schaffen. Und ich glaube, ein weiterer Unterschied ist dann, dass diese Rollen sind quasi dazu gemacht, sich zu ändern. Also wir haben einmal im Monat dann mit jedem Circle so Anpassungsmeetings, wo man wirklich überlegt, okay, brauchen wir diese Rolle eigentlich noch, können wir die wegstreichen, was müssen wir hier ändern, damit sich das den aktuellen Anforderungen an am Unternehmen weiter anpasst, sozusagen. Das heißt, die Idee ist eigentlich, dass, du, dass Leute sich auch gar nicht, ja, so gewöhnen können an eine, an eine starre Umgebung, also quasi die Job description mit der du eingestellt wurdest, sondern, dass du eigentlich immer flexibel bleibst und quasi auch frei durch die Firma floaten kannst, sozusagen, durch diese Rollen. Also
1: diese Circle, ich verstehe, die sind dann auch angelegt, dass sie relativ autonom arbeiten
2: können, haben einen eigenen Purpose wirklich und dass die darauf hinarbeiten können, das ist das ist genau. richtig? Genau, ist richtig und die Idee ist quasi, dass quasi innerhalb eines Circles alles gemacht werden darf, was dem Purpose entspricht und vielleicht was nicht einen anderen Purpose widerspricht sozusagen. Wir haben noch mal in, wir haben zum Beispiel einen Circle Backend Services, heißt ja zum Beispiel da sind bestimmte Zentralfunktionen drin. Wenn jetzt jemand irgendwo hinreisen muss, dann werden da die Reisen gebucht oder ja, bestimmte Themen, die einfach zum Support gehören, Office Management, Front Desk, diese ganzen Themen. Aber generell soll jeder Circle und auch jede Rolle da drin sehr autark sein. Also wir gucken immer sehr stark auch bei den Rollen. Okay, nicht dass mal fünf Leute das Gleiche machen, sondern dann lieber einen Experten, der diese volle Verantwortung hat und äh, ja, schauen wir mal, dass es halt möglichst überlappungsfrei ist sozusagen. Wenn so ein,
1: so ein dezentrales Entscheidungssystem bedeutet ja auch immer letztendlich, dass ähm, ja, die Geschäftsführung, das Management auch ein Stück weit loslassen mhm. muss. Ähm, welche Rolle nimmst du dann in dem dem Gesamtsystem, sage ich jetzt mal. Alex hat seinen eigenen Circle. <lacht> nee, nee, nee. Leider. 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 Nee, nee. Er dreht um sich selber.
0: <lacht>
2: nee, nee, also die so Für uns war das auch ein spannender spannende, spannende Weg, weil wir natürlich auch sehr stark aus dem Doing kommen. Also wir haben am Anfang alles selber programmiert, alles einmal selber gemacht. Das heißt, man hat einen gewissen Einblick in jede Rolle, was dazu führt, dass man natürlich immer so ein bisschen zum makro tendiert, gerade so in, den, in der Anfangsphase. Und für uns ist das schon so ein Learning, das aber auch noch immer weitergeht. eigentlich, ne? wie ziehe ich mich eigentlich mehr weiter zurück, wie kann ich das irgendwie tolerieren, wenn ich irgendwo vorbeigehe, was mitbekomme und, und mir schon denke, oh, hm, das könnte man eigentlich anders machen oder ich würde es anders machen, was auch nicht immer richtig sein muss, aber dieses Zurücknehmen, ich glaube, da sind wir besser drin geworden, das ist aber immer noch eine Herausforderung ne? und die, ansonsten sind wir normaler Bestandteil auch, das heißt, ich habe Rollen in den Cirkeln viel zu viele noch eigentlich, mhm. viel zu operativ. Und dann hat quasi jeder Circle bei uns, hat auch einen sogenannten Circle Lead, der so ein bisschen die Strategien koordiniert sozusagen. Der hat jetzt keine keine Weisungsbefugnis auf die Rollen da drin, sondern da geht es eher darum, dass der die Gesamtstrategie koordiniert und mit den Leuten abstimmt. Und der hat natürlich das Recht zum Beispiel Rollen umzubesetzen im Circle, aber es ist jetzt nicht so, jetzt mal mal die Wand blau, weil ich das sage, sondern das ist dann in der Verantwortung jeder einzelnen Rolle. Genau, und wir, mein Bruder und ich, sind halt die Circle Leads von dem General Circle und ich jetzt im Zweifel noch von unserem Growth Circle, der Marketing und Sales umspannt. Mein Bruder dann eher Produkt und Customer Success. Also wir haben uns die Bereiche so ein bisschen aufgeteilt. Ja, und deswegen verbringen wir unterschiedlich viel Zeit, sagen wir mal operativ, noch in wirklich inhaltlichen Rollen, weil die historisch noch wir machen oder niemand anders machen kann im Moment. Und gleichzeitig aber müssen wir immer mehr Zeit verbringen, eher auf den... Leadership rollen, also wirklich auch die Company weiterbringen, an Visionen arbeiten, wo geht es eigentlich hin und so weiter. Oder das System an sich weiterzuentwickeln. Genau. genau. Okay. Und
0: genau. disziplinarisch
2: reporten dann alle zu, zu euch oder habt ihr noch Manager, die ihr aufgebaut habt? Also wir, wir haben nicht das, das klassische Reporting, würde ich sagen, also dass du jetzt jedem einer Person verantwortlich bist, du bist eigentlich sagen wir mal, der dem Gesamtkonstrukt verantwortlich sozusagen. Wir haben allerdings jetzt dann Circle Leads ähm, im Sales-Bereich, im Marketing-Bereich und im Implementation-Bereich. Das sind bei uns die ganzen Entwickler. Äh, haben wir jetzt schon Circle Leads, die nicht wir selber sind sozusagen. Und ich glaube, das geht halt so weiter jetzt. Ne? Zum wir müssen halt immer gucken, wie stark wachsen wir, wo, wie können wir das weiter machen. Aber unser Ziel ist eigentlich, dass wir als Gründer irgendwann uns so ein bisschen eher auf die, ähm, eher auf die Strategie der Firma ziehen können und dass wir eigentlich dann Circle Leads haben in allen, allen Cirkeln und das geht jetzt so seinen Weg. Ne? Aber die ähm, ist auch ganz spannend, weil wir auch damit erste Mal leadership die von anderen Leuten sehen. Wie bringt man das zusammen? Und wir sind ja, wir haben es ja auch noch nie gemacht, wir sind ja jetzt auch das erste Mal bei 30 Leuten im Leben und äh, deswegen macht, lernt man natürlich selber auch sehr viel durch Fehler und besser machen und ähm, ja. Ähm, gibt es irgendwelche, also ich finde es ein sehr interessantes ja. System,
1: ich glaube das ist auch so ein bisschen sinnwillig, so dieses dezentralere, ja. autonomere System, was ja ähm, heutzutage so ein bisschen mhm. ähm, ja, überall eingeführt wird oder nicht überall, aber vor allem auch so aus äh, jungen Firmen rauskommt. Gibt es da gewisse Quellen, die ihr euch angeschaut habt, um das System aufzubauen? Gab es da eine gewisse Inspiration? Ich denke, ihr
2: habt es bestimmt für euch angepasst, aber ähm, gibt es eine Basis dazu? Also Als wir uns damals damit beschäftigt haben, da, da, da kam da sind wir gerade so 20, 30 gewachsen und dann kam so ein bisschen die Herausforderung, dass wir gesagt haben, irgendwie geht das so nicht weiter mit den ganz flachen äh, Hierarchien. Ähm, und dann haben wir uns sehr viele Bücher angeguckt. Ne? Also, da gibt ja hier so Reinventing Organizations oder Holacracy zum Beispiel, haben wir uns sehr viel angeguckt. Und dann haben wir uns so ein bisschen so. Ja, so die Sachen, die uns am besten gefallen haben, so aus den verschiedenen Theorien zusammengestellt. Viele sagen ja immer, das sollte man nicht machen, weil wenn, dann solltest du das Ganze nehmen, weil das nicht, nicht funktionieren kann. Aber wir haben das so ein bisschen uns so zusammengestellt und so einen guten Mittelweg gefunden zwischen, ja, das verteilt das, die Verantwortung sehr breit, aber es soll auch immer noch wir sein, sagen wir mal, mit unserer Kultur. Ja, auch oder Holacracy zum Beispiel ist ja das Extrem, dass du quasi wie eine Verfassung unterschreibst und du gibst quasi die Verantwortung offiziell ab. Das war uns dann, ging uns dann ein bisschen zu weit, ne? auch weil wir uns dem irgendwie ein bisschen Schritt für Schritt nähern wollten. Und ich glaube, wir kommen da jetzt immer weiter, kommen da immer weiter. Und auch die ganze Organisation muss ja auch erstmal lernen, was ist denn überhaupt Verantwortung, was ist Ownership? Wenn jemand aus der Uni kommt und irgendwo seinen ersten Job macht, dann ist das ja ganz natürlich, dass du noch nicht, du hast das ja noch nie so richtig gehabt in deinem Leben. Ne? Also auch diese gerade diese breiten Begriffe Verantwortung. Das ist zwar einfach gesagt, aber erklär mal was jemandem, das? was das wirklich bedeutet zum ja. Beispiel. Und die, ich glaube, das sind auch viele Themen, die kannst du nur lernen über die Zeit und durch Erfahrungen und Fehler und wieder probieren. Und äh, ja, ich glaube, dafür versuchen wir, eine gute Umgebung zu schaffen, dass die Leute sich auch schnell weiterentwickeln können. Ähm, aber das brauchen wir natürlich auch, weil wenn du natürlich mal, Kontrolle aus der Hand gibst, aber du hast jetzt nicht die Ressourcen, die das auch verantwortungsvoll aufnehmen können, dann dann wird es natürlich auch eher Chaos als Struktur.
0: Mhm. Wo, wo siehst du denn die Wachstumsfelder für euch? Weil ich meine, das Thema so Neues war zu der Zeit, ist natürlich jetzt schon ziemlich abgegrast, ähm, wahrscheinlich auch die Marktanteile ganz gut verteilt. Ähm, wo siehst du Wachstumschancen für Social
2: Media Analytics, wie, wie ihr es betreibt? Mhm. Also, die, witzigerweise sind wir ja jetzt seit ja, acht, neun Jahren unterwegs und man hat das Gefühl, irgendwie, ja, der, der Markt muss doch irgendwie immer langsam saturiert sein und alles ja, verteilt sich. Aber Jetzt gerade bei, wir gehen jetzt immer mehr eigentlich auf große Brands weltweit und du merkst eigentlich gerade, wie das Thema jetzt eigentlich erst so richtig, richtig kommt. Ne? Und auch wenn du dir manche Marktforschungen anguckst, die sagen eigentlich über die nächsten fünf, sechs Jahre geht das noch mit 30 plus pro Jahr so weiter, quasi der Markt. Das heißt, da ist immer noch viel, viel Raum drin. Ich glaube, was sich geändert hat, ist so ein bisschen die Themen, in die wir gehen. Ne? Früher war es halt das einfache, ja, ich vergleiche mal meine Facebook-Fans oder meine Posts und optimiere dann ein bisschen rum. Heutzutage ist es halt viel mehr so zentrale Datenstrategien. Also wenn wir jetzt große Kunden bekommen, dann haben wir oft einen viel größeren Anteil an. Wir integrieren die Daten wirklich in die Systeme der Kunden rein, Data Warehouse, Zentralisierung und so weiter. Also es ist jetzt nicht mehr nur das einfache, ich gucke mir mal ein paar Charts an, sondern schon eine Datenstrategie sozusagen, in die das Ganze reinfällt. Das heißt jetzt. Und das haben natürlich alle großen Unternehmen auf dem Schirm. Also wenn man gerade mal guckt, so Big Data, Data Warehouse, irgendwie Tableau, Visualisierung sind gerade alles so Riesenthemen bei allen. Und wir kommen quasi da als Spezialist von der Social Media Seite dazu. Also von daher, klar sehen wir, der Markt entwickelt sich weiter. Du hast Wettbewerber. Auf der anderen Seite sehen wir, dass noch so viel Bedarf da ist, das weiterzuentwickeln, dass wir uns eigentlich noch sehr wohlfühlen mit dem jetzigen Set. Und mein Gefühl ist, die nächsten Themen werden eher jetzt so dahin gehen, ja okay, wie kann ich diese Daten noch intelligenter machen? Also, dass wir nicht mehr einfach sagen, hier sind drei Gigabyte Daten, sondern sagen, hey, guck dir doch mal das an, guck dir doch mal das an. Hier haben wir festgestellt, da gibt es eine Korrelation mit X oder so, ne? also dass man mehr Intelligenz in die Daten reinbringt und die damit überhaupt erst nutzbar macht, sozusagen.
0: Ja, mit Intelligenz hast du das Stichwort Künstliche Intelligenz natürlich. Ähm, ist das ein Weg vorwärts, dass du einfach nicht mehr die Daten dir in der Gänze angucken musst, sondern hast du wirklich nur noch auf ich sag mal, vorgeschlagene Entscheidungen
2: reagierst, die dann von euch auch stimuliert werden? Ja, also ich glaube, wir haben viele Sachen getestet. Wir haben auch einige KI-Integrationen bei uns drin, von irgendwie sponsored content erkennung auf Facebook und so weiter. Ich glaube, von diesen automatisierten Entscheidungen sind wir in dem Bereich noch relativ weit weg, weil die, wenn man sich mal die, die Ziele und Herausforderungen der Firmen anguckt, sind die wirklich so unterschiedlich, dass es das ganz schwer ist, ja, da automatisiert was zu machen. Wir haben uns Viele Wettbewerber haben zum Beispiel immer sehr stark auf dieses ja, irgendwie mach deine Post äh, fünf Minuten früher oder später oder äh, mach, schreib doch das da rein. Da sind wir nicht so große Fans von, weil wir eigentlich immer sehen, dass es sehr individuell ist für jeden Kunden. Ne? Das heißt, ähm, für mich gibt es aber noch so einen Zwischenschritt. Sagen wir, die, sagen wir, die Entscheidung wäre das äh, das Endziel sozusagen. Ne? Aber die Zwischenschicht ist für mich erstmal noch so, wie kannst du Menschen dabei unterstützen durch KI oder andere Themen, dass sie schneller zu ihrer Entscheidung kommen. Ne? Und da sind so Themen wie Ihn auf, sie aufmerksam machen, guck mal hier, guck dir mal den Chart an, da ist was passiert oder wir haben festgestellt, irgendwie deine Chartenentwicklung korreliert mit äh, dem Wetter von Köln oder so oder keine Ahnung, ne, dass, dass du einfach der Person mehr Hilfsmittel gibst, damit sie gut entscheiden kann sozusagen. Und, und die Frage ist, ja, eventuell kommt man mal zu dem Zustand, wo dann auch die Entscheidungen vielleicht automatisiert getroffen werden können. Aber es ist zumindest jetzt in diesem marketing noch nicht ganz so einfach, weil natürlich Social Media jetzt an sich auch nicht abgeschlossen ist, sondern natürlich auch mit der Außenwelt sehr stark beeinflusst wird. Okay. Ähm, das hast du ja gesagt, Data Warehouse und dass ihr teilweise
1: auch die Daten beim Kunden integriert. Was sind denn beispielhaft ähm, sag ich mal, andere Daten? Typen, mit denen ihr quasi die Social-Media-Daten kombiniert. Du hast jetzt ja. mal Wetter gesagt
2: beispielhaft, ja. aber ähm, kannst du ein paar, paar Gebiete nennen, die so klassischerweise damit kombiniert werden? Genau. Also ist natürlich sehr individuell, deswegen ist unsere Strategie auch eigentlich, dass wir nicht unbedingt viele Daten extended dann zu uns reinholen, sondern dass wir eigentlich unsere Daten raus integrieren quasi in die Systeme der Kunden. Ähm, ja und dann klassischerweise natürlich sowas wie Sales-Zahlen zum Beispiel aus dem CM, weil du willst natürlich wissen, okay, macht das was wir zum Beispiel Content-Marketing oder was wir da machen, hat das irgendwelche Auswirkungen. Und wenn du jetzt nicht ein E-Commerce-Shop bist, der die Konversion direkt messen kann, quasi, ne, dann, wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Autohersteller bist und du willst wissen, ob dem Autohaus mehr verkauft wurde, dann kannst du es nur indirekt machen, quasi. Ne, oder ähm, ja, verschiedenste Bereiche, Finanzen, ähm, Lager, was auch immer. Ne, also wir haben ganz verschiedene Fälle ganz verschiedene Fälle gesehen ne? oder wir haben auch einige Kunden, die nutzen das dann zur Filialsteuerung. Die können zum Beispiel dann ihre ganzen Filialen miteinander vergleichen, Abverkauf und dann sehen die Zusammenhänge von Social Media, dann wissen die genau, aber vielleicht hier müssen wir Budgets umallokieren, damit wir da das gleiche erreichen wie in Filiale X oder sowas. Ne? Also das sind ganz, also witzigerweise ganz unterschiedliche Anwendungsfälle, an die wir selber gar nicht, gar nicht gedacht haben. Ne? Und bei den Filialen, ist es dann auch basierend auf, auf Geodaten oder wie? Ja, beziehungsweise meistens haben die ja dann, jede Filiale hat seine eigenen Social Properties sozusagen und ähm, darüber messen wir dann quasi die Unterschiede. Ne? Und ähm, der Kunde arbeitet dann damit und bringt das zusammen letztendlich mit den Filialdaten, die er vielleicht aus anderen Quellen hat an der Stelle.
0: Wir arbeiten jetzt auch schon mehrere Jahre mit äh, Softwareprodukten, äh, Lösungen und bieten die an. Ähm, unter anderem nutzen wir ja auch eure mhm. Lösungen. Und haben dabei natürlich festgestellt und die Kunden haben festgestellt, dass die sozialen Medien, was wir vorhin schon gesagt haben, immer enger werden, die Kanäle geben immer weniger raus oder die Anbieter geben immer weniger raus, sind extrem restriktiv. Ja. Was sie rausgeben über, über ihre Schnittstellen, ähm, siehst du das als, als Gefahr für euer Geschäftsmodell? Weil ihr seid ja hochgradig abhängig
2: davon, dass, ja. dass ihr Zugriff habt auf diese, auf diese Quellen. Ja. Also eine Gefahr ist es natürlich immer, weil wir natürlich eine sehr starke Abhängigkeit haben wir haben jetzt glaube ich so acht Netzwerke integriert also ein bisschen in die Breite auch aber jetzt war gerade das erste Halbjahr jetzt 2018 war ja sehr stark geprägt durch Cambridge Analytica und andere Themen was dann zu sehr starken API Änderungen geführt hat wir sind da ganz gut durchgekommen aber ja es hat schon ein bisschen ein bisschen für Sorgen oder einige Sorgen gemacht hat auch bestimmt da zehn Entwicklermonate reingesteckt oder so, um das alles anzupassen. Und gerade diese Änderungen, die halt nicht mal angekündigt werden, sondern die jetzt halt so kommen, so jetzt ist es soweit, die sind halt dann, dann schwer. Ich glaube, das Gute ist dann, das Vertrauen der Kunden zu haben, dass die wissen, wir machen das Beste, was irgendwie geht, auch, auch wenn man vielleicht jetzt mal nur gerade nicht sagen kann, was jetzt das Endresultat ist, weil das weiß ja irgendwie niemand. Auf der anderen Seite glaube ich, die Netzwerke haben irgendwie natürlich das Interesse daran, weiter offen zu bleiben. Also wenn ich jetzt gerade mal Facebook nehme als Paradebeispiel, als der Größte sozusagen, die sind ja nur so groß geworden, weil sie überhaupt eine offene Plattform waren. Und ich glaube, das ist auch sehr stark in deren DNA, wenn die jetzt komplett ihre Strategie ändern würden und quasi alles abschließen und vielleicht Geld dafür verlangen, dann ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob das auch deren Strategie zugutekommen würde, diese sehr offene Kultur. Von daher. Alle Änderungen, die wir jetzt gesehen haben, gingen natürlich maßgeblich und um personenbezogene Daten. DSGVO und Co. Aber alles, was wir machen, bezieht sich maßgeblich eigentlich um Firmenprofile, Brands, Profile und so weiter. Da ist im Prinzip noch alles so intakt, wie es war. Vielleicht 99 Prozent sozusagen. Und dann sieht man natürlich andere Netzwerke wie Twitter, die dann sehr stark in Richtung Monetarisierung gehen. Die sagen quasi, okay, wir wollen aber von diesem Datenspiel wollen wir auch unseren Share haben die dann sehr viele APIs äh, kostenpflichtig gemacht haben. Und dann, klar, da müssen wir dann die Kosten weitergeben an den Kunden. Ähm, Also von da muss man immer ein bisschen flexibel sein, sich auch an die die Richtlinien anpassen, die die Netzwerke haben. Es gibt da sehr starke Vorgaben äh, bei YouTube zum Beispiel. Äh, Die die schreiben einem genau vor, welche Metriken darfst du zeigen, welche nicht. Was war, darfst du mit was zusammenrechnen und was nicht. Und äh, das macht es einfach komplexer, erhöht natürlich auch so ein bisschen, bisschen den Schutz. Also wir hatten jetzt auch nach dieser ganzen Phase, dieser Änderung, auch sehr viele Anfragen von, von Kunden oder anderen Anbietern sozusagen, die gesagt haben, uns wird das jetzt zu so kompliziert. Das also selber machen. Wir kriegen, genau, wir kriegen unsere Apps nicht durch, mhm. so dass der Outsourcing-Gedanke für das Thema eigentlich noch größer wird. Und, und ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass das auch bedeutet, wir ziehen viele Ressourcen halt weg von dem, was der Kunde sieht nach außen. So einfach nur auf Datenqualität und sicherstellen, dass Daten weitergezogen werden können. Mhm. Ähm, ja, aber... Ähm, Also ich ich bin immer noch optimistisch, was das angeht.
0: Mhm. Der der, der Drang nach Monetarisierung, du hast Twitter angesprochen. Ähm, LinkedIn zum Beispiel ist eine Plattform, die von jeher dicht Mhm. war. Das heißt, die haben sich entschieden, selbst zu monetarisieren und sehr, sehr selektiv Daten rauszugeben. Mhm. Also du siehst quasi kein Szenario, wo Facebook und Co. all das, was quasi externe Datendienstleister machen, ähm, in sich selbst anbieten als Servicedienstleistung. Vielleicht, weil sie auch müssen, weil die sind natürlich auch unter enormem Druck, wenn man guckt jetzt, mhm. ja Facebook hat gerade richtig, richtig Ärger ähm, und die tanzen da, ich weiß nicht, wie oft im Kom- beim Kongress vor. Ähm, siehst du nicht, dass es das vielleicht sogar eine Verpflichtung wird, dass die einfach verdonnert werden dazu, dass sie ihre Daten
2: dicht halten? Ich glaube, es kommt auf die auf die Art der Daten an am Ende. Ich meine, der Vorteil für uns ist, wir vertreten natürlich eine Kundenbasis, die ja ein anderes Interesse hat als Facebook. Also wir, deswegen haben wir auch immer viele Diskussionen mit den Netzwerken, weil wir natürlich sagen, ja, okay, wir sind in erster Linie unseren Kunden verpflichtet, sozusagen. Und unsere Kunden haben halt, sind auf mehreren Plattformen, die haben diesen Need, die Daten zusammenzutragen. Und jetzt klar kannst du, als Netzwerk sagen, ich schotte mich aber ab und nur noch über mich zentral und alles nur noch in dem Hinblick. Aber das trifft dann auch wiederum nicht den Nied der Kunden. Und am Ende sind das ja die gleichen Kunden, die auch die Werbeumsätze bedienen bei den Netzwerken. Also von daher, aus Kundensicht ist da auch schon recht hoher Druck da, dass Schnittstellen in welcher Form auch immer passieren. Ich glaube, man wird schon sehen, dass viel mehr Schnittstellen so privat werden, also dass du vielleicht nicht mehr so viel für Wettbewerber bekommst oder öffentlich. Aber dass die Kunden weiterhin an ihre Schnittstellen kommen müssen, ist, glaube ich, klar. Und dann kommt das ganze Datenqualitätsthema. Ich glaube, wir eröffnen alleine bei Facebook irgendwie jede Woche drei Bug-Reports ähm, für Themen, die in den APIs nicht funktionieren und so weiter. Das heißt, wir bringen auch noch mal dieses ganze Qualitätslayer on top, was du auch nicht bekommst, wenn du quasi direkt von den Netzwerken beziehst. Und die, ich glaube, dieses Gesamtkonstrukt macht es halt immer noch so wertvoll, dass es... Dass Jeder profitiert es immer, noch von genau, jedem in dem, genau, in dem System. Genau. Ich meine, das ist jetzt ja auch von dem
1: Need äh, der, der Kunden gesprochen. Ähm, wie ist es denn, wenn ich als Kunde bei euch bin, was, ähm, eben, sag mal, was bekomme ich oder was kann ich damit vor allem erreichen oder anfangen mit, äh, mit eurem Tool? Ja, genau. Was äh, jemandem erklären
2: muss, ist so Sales Pitch mäßig? Ja, also du, du hast ja als Kunde immer die Herausforderung, irgendwie alles was du auf Social machst, du musst es ja irgendwie belegen, weil bei den Budgets, die jetzt da reingehen, sowohl in Advertising als auch in organisch, Du musst ja irgendwie zeigen, was bringt das eigentlich, wo ist Potenzial. Und ich glaube, was wir machen, sehr, sehr einfach, du connectest einmal deine Profile und du kriegst dann quasi die ganzen Daten in hoher Qualität einmal bei uns im Produkt. kannst damit schon sehr gut arbeiten, wir haben so eine eigene Metriksprache, du kannst da ganz eigene Metriken definieren, was du willst, und kannst sie aber auch rausintegrieren in andere Lösungen. Das heißt, du kannst quasi einen Haken dran machen an das ganze Thema Social Media Daten und Datenqualität. Und was ich vorhin meinte, ist, was die, die Kunden dann damit machen, was sie daraus für Aktionen ziehen, ist halt am Ende sehr, sehr individuell. Wir haben halt bestimmte Standard Cases, wo wir wissen, Content Optimierung, Customer Care, was auch immer. Da haben wir bestimmte Standard Dashboards und können dir es können die an die Hand geben. Aber jetzt mal die ganz erfolgreichen Cases, gerade bei Großunternehmen, sind halt sehr individuell. Und die, die stellen meistens nicht mehr in Frage, dass sie die Daten brauchen und fragen, ja, was soll ich denn damit machen. Meistens sind die eher ja, wir haben eigentlich eine Strategie, jetzt brauchen wir die Daten in hoher Qualität sozusagen und das ist das, was wir, was wir liefern. Wenn den Kunden, den wir noch erklären müssen, warum die Daten wichtig sind, quasi das, dann sind, das ist es auch, auch gut, weil wir den, das, das Learning weitergeben müssen und auch die Leute dahin bringen müssen. Aber das ist dann meistens noch ja, ein bisschen weiter weg von dem Punkt, wo wir wirklich einen Wert generieren beim Kunden. Also letztendlich sichert ihr dem Kunden
1: die Datensicherheit, bereitet die Daten auf, dass dann der Kunde wirklich datengetriebene Entscheidungen treffen
2: kann mit euren Daten, also im Social Media Bereich ja. dann. Genau, und wo wir uns glaube ich noch abgrenzen, ein bisschen zu anderen Anbietern ist, dass wir halt auch selbst bei uns im Tool schon eine sehr hohe Individualisierbarkeit haben. Das heißt, du kannst wirklich sagen, ich baue da meine eigene Metrik, die äh, Zahl x durch Zahl y teilt, die in einem Liniendiagramm so zeigt, also so ein bisschen das, was man aus den klassischen Visualisierungstools kennt gerade mit dem Ziel, dass wir sagen, okay, jeder Kunde ist halt anders, und das merken wir auch im Salesprozess immer wieder, dass die Kunden eigentlich sagen, ja, wenn du uns nur zehn Standardmetriken gibst, dann hilft uns das nicht so wirklich weiter, weil wir was anderes brauchen. Und was wir da jetzt gemacht haben in unserer neuen Version, die es jetzt seit Anfang des Jahres gibt, hast du so eine Art wie so eine Art App Store Konzept für Metriken quasi. Das sind dann Tausende von Metriken drin, die wir über die Zeit mit Kunden entwickelt haben. Das heißt, du kannst profitierst als Einkunde quasi auch so ein bisschen von dem Wissen von allen anderen Kunden und das, ja, das ist zum Beispiel ein System, wo wir stärker weggehen von Hey, hier sind unsere Metriken und wir glauben, du musst das so machen, Hinzu, hier ist ein 1000 Metriken und noch ein Werkzeugkasten und wir helfen dir gerne, wie du die Schraubereien drehst, ne? aber, aber damit ein sehr freies System haben quasi.
0: Okay, jetzt kann das Zufall sein, aber ich habe mir mal deine sozialen Medienkanäle angeguckt und es ist ein bisschen ruhiger geworden (lacht) bei dir. Ich hoffe nicht, dass es mit DSGVO zu tun hat, aber wie gehst du persönlich mit Daten auf sozialen Medien um? Du beschäftigst dich professionell enorm damit. Hast du einen guten Umgang damit?
2: Also ich glaube schon, dass ich wahrscheinlich auch aufgrund des technischen Hintergrunds ganz gut verstehe, was passiert da, was ist überhaupt eine API, das wissen ja viele gar nicht. Oder was passiert mit den Daten, was sind Datenbanken, was wird da wie synchronisiert, was passiert eigentlich technisch, wenn ich bei Facebook irgendwie diesen Accept-Button drücke und das mit irgendeinem App-Anbieter verknüpfe. Ich glaube, dann weiß ich schon ganz gut, was passiert da im Hintergrund. Deswegen bin ich schon sehr vorsichtig, wem ich Rechte gebe und wem nicht und so weiter. Ich bin aber im Moment immer noch sehr optimistisch in der Hinsicht, weil ich halt gerade von den großen Facebook, Google und Co. halt immer noch eine Gegenleistung bekomme für das, was ich mache. Und die, ich habe jetzt auch keine extrem vertraulichen Daten auf den Netzwerken, aber ich bei Google vielleicht sogar noch mehr als bei Facebook, weil da hat man ja seine ganze Cloud und Fotos und was ich nicht alles. Aber ich glaube, solange... Also für mich ist das, diese großen Anbieter, die haben ja eins zu verlieren und das ist Vertrauen quasi. Wenn Vertrauen weggeht, dann geht auch das Geschäft baden eigentlich. Ne? Deswegen haben ja auch viele ein bisschen geschluckt als Facebook jetzt dieses Portal-Video-Chat so, und keine Ahnung, äh, gerade irgendwie 50 Millionen Kontakte geleakt und jetzt sollst du dir die Kamera in dein, in dein Wohnzimmer stellen. Kommt nicht Oder so. so gut genau, das ist dann ich alles eine Frage von Vertrauen. Ne? Also und da, das wird auch mal spannend sein, wie wird sowas angenommen vom Markt? Ne? Und ich, ich glaube aber immerhin, wenn die das Vertrauen verspielen irgendwann, dann geht auch das Geschäft bergab und deswegen haben diese Unternehmen, glaube ich, ein sehr, sehr hohes Interesse daran, dass sowas jetzt nicht regelmäßig passiert, diese Leaks und so weiter, weil damit spielen die, glaube ich, mit dem eigenen dem eigenen Leben so ein bisschen.
0: Aber wie siehst du das, dass, ich sag mal, vier Companies auf dieser Welt diese ganzen Daten konsolidiert an sich ziehen, mhm. das sind alles privatwirtschaftliche, wir, Firmen, das sind keine Staaten. Also hast du da eine Meinung zu, wie, das, wie, wie das die
2: Konsolidierung dieser Daten sagen wir mal, auf die Zukunft der Menschheit auswirkt? Ja. Also ich glaube, es wird schon noch ein paar interessante Cases geben von wie kann man die Daten eigentlich vielleicht besser schützen in eigener Umgebung oder so. Oder wie kann man dann standardisiert Anbietern Zukunft geben, aber eigentlich bin ich der Herr über die Daten. Ich glaube, das wird weitergehen. Ich glaube, solange die Vorteile noch so immens sind Also ich kenne jetzt zum Beispiel, ob ich ein Maßgeblich auf dem Google-Ökosystem mit äh, bei der Firma Google Business, G Suite, und Google Fotos und äh, Android Handy und was auch immer. Ähm, da da, da, ja, da habe ich ja sogar einen Vorteil durch die Verknüpfung der Daten, weil ich dadurch viel Zeit spare und äh, die Services bekomme. Ähm, aber klar, diese Monopolisierung das ist es ja fast schon quasi in dem, dem Maße. Ähm, ja, glaube ich, Vor- und, und Nachteile. Ich, Im Moment bin ich noch recht optimistisch, äh, zumindest im Vergleich auch zu Staaten, ne? weil wenn man sieht, bei Staaten, dann gab es ja diesen NSA-Skandal und irgendwelche anderen Themen, da bin ich noch so ein bisschen kritischer, weil du ja quasi Daten gibst, aber du bekommst noch nicht mal eine Gegenleistung, vielleicht Sicherheit oder so, aber das ist natürlich nicht so greifbar wie eine Gegenleistung, die ich von einem Anbieter bekomme. Ne? Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, auch gerade, was die EU so ein bisschen treibt mit DSGVO, ähm, ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan, wie die ausgestaltet ist und wie die Details sind und wie praktikabel das ist, aber der Grundtenor ist glaube ich nicht schlecht, dass du zumindest mal eine Gegenposition hast zu diesen ganzen, ganzen Bewegungen. Man hätte das vielleicht ein bisschen cleverer machen können, aber, ähm, aber im Grundsatz finde ich es gut, dass du ein paar Gegenpole hast und ich glaube, dann wird sich ein guter Kompromiss am Ende finden. Ja, ich glaube, weil ich, du hast ja auch ein paar Mal gesagt, noch, die Plattformen bieten halt
1: eben auch einen enormen Mehrwert. Das darf man ja eigentlich auch nicht vergessen, dass ähm wir denken, früher hat ein Telefonat nach USA ein halbes Vermögen gekostet, jetzt kann ich Videochat über die ganze Welt verteilt, kostenlos machen, über die verschiedenen Plattformen. Ich glaube, das sind halt auch Mehrwerte, die man schon auch, sage ich mal, die auch einen wirklichen Wert haben für, für, den, für den Nutzer. Wichtig finde ich da immer nur, dass es halt auch eine klare Transparenz gibt für den Nutzer, wie die Daten dann wirklich weiter genutzt werden, weiter verteilt werden. Ähm, wie du richtig sagst, ist ja die DSGVO dann auch wirklich mal vielleicht ein guter Gegenpol, auch wenn es sehr extrem, auch eine mhm. mal, andere Extrem einschlägt. Ähm, Wäre ist wirklich interessant zu sehen, ähm, ob sich das mal auf eine Mitte einpendelt, weil das ist ja so der, der Trade-Off. Und Menschen neigen natürlich irgendwie immer zu, zu Convenience und zu Faulheit, Sage ich jetzt mal. Keiner liest ja äh, die AGBs beispielsweise durch oder die Datenschutzerklärung. Ähm, und solange das der
2: Fall ist, werden, glaube ich, auch die Leute weiterhin diesen Diensten zustimmen, solange der Mehrwert bleibt. Ja, ne? ja ich gehe da auch von aus. Und man hat ja zumindest gesehen, jetzt die, alle Anbieter haben ja mittlerweile irgendwie irgendwelche Transparenzübersichten. Wo, wo sind meine Daten? Ich kann die runterladen. Also viel davon ist auch, glaube ich, aber auch über den Druck passiert. Ne? Und ich glaube, das ist auch, ist auch ganz gut so. Von daher können die sich dem ja auch nicht, nicht ganz entziehen. Ne? Und es gibt ja auch in Europa immer wieder die, die Androhung der Aufspaltung irgendwie ne? und diese, ich glaube, am Ende müssen, muss jeder irgendwie in Kompromiss gehen. Ne? Ich glaube, wir von von ja, Behördensicht oder von, von der Gesetzgebersicht muss man vielleicht manchmal ein bisschen optimistischer sein und nicht nur denken, was könnte alles schiefgehen und das alles beschützen. Und klar, auf der Unternehmenssicht, klein wie groß, muss man natürlich auch diese Bedenken ernst nehmen, sozusagen. Und ich glaube, dann wird sich ein gutes Gleichgewicht äh, entwickeln. Da wir in Deutschland sind natürlich von der generellen Tendenz, glaube ich, eher so ein bisschen, ja, lass uns doch mal das äh, beschützen, was da ist, und verteidigen. Und ich glaube, aus dem Amerikanischen, da kommen ja auch die ganzen Konzerne her, die sind halt eher so ein bisschen, ja, lass uns auch erstmal mal Tatsachen schaffen und dann gucken wir irgendwie, wie wir das regeln können. Und ich glaube, wahrscheinlich ist irgendwo der Weg in der Mitte äh, die richtige Wahl.
0: De- definitiv. Und ich meine, wir sehen das ganze Thema Digitalisierung positiv. Du hast es auch gesagt, es gibt Mehrwerte, es gibt viele Mehrwerte. Aber man muss natürlich auch, ich sag mal, die Risiken kennen. Und ich fand das sehr gut, was du gesagt hast. Du bist natürlich durch deine Arbeit einfach klarer in dem, was du tust. Du hast eine eine, eine Education an dem dem Beispiel, wo du einfach sagen kannst, wenn ich klicke, wenn ich zustimme, dann weiß ich, was da passiert. Und das fehlt halt den allermeisten Menschen, dass sie überhaupt nicht hinterfragen oder nicht wissen, was da ist. Jetzt kommen natürlich so Themen wie Beeinflussung dazu, also Wahlbeeinflussung etc., auf euch bezogen, ihr zieht diese, diese Daten jetzt für, für Kunden, habt ihr Möglichkeiten oder habt ihr euch damit auseinandergesetzt, wie ihr damit umgeht, dass zum, zum Teil beeinflussende Daten, die vielleicht nicht ganz äh, seriös oder, oder legal sind, auf Kunden einströmen und dadurch eben
2: Geschäftsprozesse oder andere Prozesse wie Wahlen mhm. komplett beeinflusst werden? Du kannst leider von außen nicht so gut da reingucken, weil das natürlich immer sehr das ist, was bei den Personen ankommt, sehr gefiltert. Wir sehen ja immer nur das, was zum Beispiel die Unternehmen gesendet haben, sozusagen in der der breiten Masse. Jetzt gerade bei diesem Beeinflussungsthema geht da sehr viel über, über Advertising, weil du halt sehr schön targeten kannst. Da kannst du leider von außen nicht so detailliert reingucken. Aber zum Beispiel auch, was Facebook da jetzt gelauncht hat, dieses, dass jetzt quasi jede Ad öffentlich ist und so. Ich glaube, das sind alles gute Themen. Die, die dafür sorgen werden, dass das hoffnungsweise weniger wird. Ne? Oder auch was man jetzt immer hört, dass sie dann wieder 100.000 irgendwie Bots rausschmeißen und so weiter. Es ist, ist natürlich schwer von außen Einblick zu haben, wie viel das ist, wie viel die verhindert haben oder ob wir immer noch 90 Prozent trotzdem äh, passiert. Ähm, die Schritte sind die richtigen. Und du hast ja schon gerade gesagt, so ein bisschen Education. Ich glaube, man muss halt gucken, wie bringen wir den Leuten bei, wie sie damit umgehen können. Also wenn du sowas liest, wie stellst du fest, ist das real, ist das nicht real? Ich glaube, da, ja, das ist so ein bisschen diese Medienkompetenz, die man, glaube ich, neu irgendwie erlernen muss. Oder zumindest auch mal so ein paar kleine technische Sachen versteht, wie was passiert denn eigentlich, wenn ich meine URL da oben eingebe und Enter drücke? Was, was, was wo, läuft wo da Wo geht das hin? USA, ja. Deutschland, was passiert da? Ja. Wenn
1: du jetzt, sag ich jetzt mal, an der Uni einen Kurs dafür halten würdest und versuchen würdest, dein Wissen
2: weiterzugeben. Was, was würdest du den Leuten versuchen beizubringen? Also ich glaube mal so, ich glaube diese, ba- diese Basics von den Web-Technologien, das wäre schon mal so der erste Start irgendwie, ne? dass du wirklich diese Standardsachen, weil diese ganzen Interfaces, die Leute kennen, irgendwie was passiert da? Wie funktioniert das eigentlich, wenn du einer Facebook-App das Recht gibst, auf deine Daten zuzugreifen ne? wie Also diese ganzen kleinen Beziehungen, das ist, glaube ich, noch nicht mal so kompliziert und man kann das, glaube ich, auch in Worten erklären, die jetzt nicht, äh, wo du nicht Programmierer sein musst, um das zu verstehen. Ähm, ich glaube, das das würde vielleicht vielen schon helfen, aber man muss natürlich auch das Interesse haben, sich da irgendwie weiterzubilden. Weiter
0: ja gut, das ganze Thema Data Science ist ja, ich sag mal, ja. das, das Schlagwort, ne, wo du sagst, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, ich kriege sehr wenige Bewerber äh, mhm. von den Unis, die mit diesem Titel äh, bei mir aufschlagen. Mhm. Ähm, es wird meines Erachtens gar nicht richtig gelehrt. Wir hatten den Tom Bachem, der jetzt zumindest mal für das Entwicklungsumfeld mit der Code University einen anderen Ansatz fährt. Wie siehst du das für deine Nachwuchs, also die eben diese Themen, die ja extrem komplex sind und extrem technisch sind, Abdecken äh, müssten. Bildet ihr die Leute aus, die das können müssen, was ihr könnt? Oder wie macht ihr
2: das? Also Im Moment wäre mein Gefühl auch, dass es so on the job irgendwie passiert. Also jetzt nicht sehr viel vorher in den Unis. Ähm, ich glaube, du hast immer noch, die Technologien entwickeln sich halt so schnell weiter. Ne? Das heißt, glaube ich, jeder Lehrplan ist wahrscheinlich nach einem halben Jahr wieder, wieder outdated. Äh, jetzt gerade wenn du dir so Amazon Web Services, äh, Google Cloud und so anguckst, was die an. Mhm an Innovationen quasi reinbringen in diesen ganzen Data-Bereich. Da sind ja jetzt Dinge möglich, die waren vor einem Jahr noch nicht möglich. Und da musste ja die ganze Zeit up-to-date bleiben. Also ich glaube, wenn man da die, die Unis und andere Bereiche umbauen würde, müsste man halt viel mehr in reale Projekte denken. Also viel mehr wahrscheinlich sagen, ja, lass uns doch mal ein Projekt machen, vielleicht sogar mit einem Unternehmen zusammen. Also, dass man viel mehr in tatsächlichen Problemstellungen reinguckt und nicht so sehr irgendwie die letzte Theorie hinter dem dritten Bit, was dann in der Datenbank umgedreht wird, ne, was ja dann in der Uni viel gemacht wird. Ähm, ich glaube, man braucht halt diesen praktischen Bezug, irgendwie, ne, dass ich auch verstehe, warum mache ich das eigentlich? Warum ist das wichtig, meine Daten zu zentralisieren? Was sind die Vorteile davon? Und sich dann den modernen Mitteln bedienen. Also heute kannst du ja auch mit diesen ganzen Cloud-Anbietern schon viele Dinge machen. Da musstest du vor drei Jahren noch irgendwie der Guru sein. Und heutzutage klickst du dir das irgendwie mit drei Klicks zusammen ne, und die ja, Ich glaube, das sind so, so die Kompetenzen, die man lernen muss. Also die Frage ist, lernt oder lehrt man nicht eigentlich mehr äh, die Anpassungsfähigkeit und dass man, sich, dass man eigentlich lernt, dass man nie aufhört zu lernen sozusagen und, und setzt damit eher auf ganz neue Technologien als, als auf einen fixen Lehrplan, der sich quasi nicht verändert.
0: Mhm, das ist sehr spannend, weil das war die Diskussion, die wir hatten. Ähm, der Praxisbezug heute wird ja durch äh, Studenten äh, ja, Gesetz, der ein Praxissemester ja. macht. Ne? Das ist ja auch so ein komisches äh, Konstrukt, wo du sagst, du gehst einmal oder zweimal in den, in den Uni-Jahren, äh, machst ein Praxissemester. Eigentlich bist du das Praxissemester, die ganze Unizeit zeit über sein ja. und nicht nur der Student geht dahin, sondern auch der Professor ja. geht dorthin ja. und macht sein Praxissemester ja. sozusagen. Ähm, da hast du schon recht mit den sechs Monaten äh, Lehrpläne outdated, aber das heißt ja eigentlich, dass du das ganze System verändern müsstest und zwar radikal verändern müsstest, weil das ist heute einfach nicht so. Ne? Und äh, wir kriegen tatsächlich die, die kommen. Das sind Leute, die einfach selbst an den Top ja. Hochschulen, ich sage mal, klassisch ausgebildet werden. Und es sind die wenigsten, betrifft nicht nur Entwicklung, betrifft auch Marketingdomänen und andere Domänen, wo du einfach sagst, da dass, ist dass sehr, sehr viel Nachholbedarf. Was ich persönlich sehr schade finde, weil ich meine, letztendlich kann man das lehren, selbst wenn sich so schnell verändert. Mhm. Heißt aber nur, die, die Professoren und das Lehrsystem müssten sich in in der gleichen oder ähnlichen Geschwindigkeit verändern.
2: Ja. Ich glaube, es sind so verschiedene Dinge. Ne? Ich glaube, der Rahmen ist auch ganz wichtig. Ne? Also Du hast ja, kannst ja einmal sagen, okay, unser Lehrsystem muss sich anpassen und äh, quasi müssen den Leuten das rein äh, reinprügeln. Die andere Frage für mich ist auch noch, wie bringen, geben wir auch den Schülern, Studenten die Mentalität, dass sie halt diesen Willen nach mehr haben. Also wir haben, ich, wir haben ja auch früher irgendwie mit 12 und 14 angefangen zu programmieren und das zu lernen, das haben wir auch nicht, nicht gemacht, weil das nicht im Lehrplan stand oder so. Sondern, wenn man da irgendwie, irgendwie Lust drauf hatte. Also, das auch so ein bisschen Es muss jetzt, glaube ich, nicht jeder Unternehmer werden und Unternehmertum irgendwie beigebracht bekommen, aber so ein bisschen diese, diese Passion, dass, wenn ich Interesse daran habe, dann lasse ich mich doch auch durch die Schule oder durch die Uni nicht davon abhalten, das zu lernen oder so. Und ich kann ja heutzutage wie Udemy, was gibt es da Cold School, es gibt ja zig Plattformen, wo ich irgendwie die besten Professoren der Welt irgendwelche Kurse belegen kann, per Video oder was auch immer, wo ich Dinge einfach lernen kann. Das heißt, ich habe auch diese, wir es ja bei uns in der Firma auch haben, diese Verantwortung wieder den, den Schülern zu geben sozusagen und zu sagen, ja, was willst du denn lernen? Und dann bringst es dir doch bei. Mhm. Also, die, also, dass du besser selbst wieder her deiner Dinge es geht, wirst. Ne? Genau, genau, weil es geht und du nicht... Klar, wenn der Lehrplan dich wie acht Stunden am Tag beschäftigt und du könntest eigentlich was anderes machen, ist das nicht gut. Ähm, aber die Frage ist, ja, kann man die Schuld dafür zu 100 Prozent auf, 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 auf das schieben sozusagen? Oder müssen wir auch gucken, wie bringen wir den Leuten eigentlich mal bei, dass sie diese, dass sie diese ja, dass sie neugierig sind, dass sie Dinge erforschen wollen, dass sie Dinge erfinden wollen? Ja, also du hast ja eigentlich ja gerade
1: selber den perfekten Übergang in den letzten <lacht> Bereich hier, hier gegeben. Ähm, weil gut Stichwort, wie, wie, wie machst du das denn selber? Wie schaffst du es selber, du hast gesagt, mit 12, 14 schon die ersten mhm. Erfahrungen da gemacht, wie schaffst du das dauerhaft, dieses, ähm, diese, diese Interesse, dieses Feuer in dir immer wieder zu wecken und dich immer diesen neuen Sachen wieder zu
2: stellen? Ja. Ich weiß nicht, ob es so eine Mentalitätssache ist, ne? aber ich äh, lese halt irgendwie Nachrichten und sehe dann, ah, guck mal, hier gibt's was Neues, dann gucke ich mir das direkt an, dann spielt man damit rum, ne. Ich, oh, ich, ich hoffe ja auch noch, dass man sich das so erhalten kann. Es kann ja auch sein, dass es das dann irgendwann abnimmt und man ich auch sage, oh, jetzt wird mir aber auch ein bisschen zu, <lacht> zu so.
0: extrem. Ich ihr sagen, genau. spätestens nach dem zweiten Kind <lacht> genau. nimmt das Interesse exponentiell ab.
2: Genau. <lacht> weil der Schlafmangel genau. überwiegt. Ja. Also, hoffentlich kann man sich diese Frische bewahren, sozusagen. Aber ich glaube immer ja oder ich habe so ein bisschen ich versuche mal so ein bisschen diesen Optimismus beizubehalten also erstmal ich lese was und erstmal zu denken ja cool was kann ich damit machen und halt nicht diesen ersten Gedanken zu haben oh schon wieder eine Änderung oder so ne? und die äh, führt bei uns auch immer dazu ich teste dann immer welche neuen Tools aus und dann werden die Leute schon manchmal äh, ein bisschen verrückt weil ich sage hier guck doch mal können wir das nicht mal machen oder so. <lacht> dann haben wir aber erst vor einem halben Jahr irgendwas Neues eingeführt oder so ne? und die ich glaube, das ist, ja, also, keine Ahnung. Bei mir ist das so ein bisschen in der Mentalität drin, sag ich mal, dass ich immer Bock habe, wenn ich was Cooles Neues sehe, das irgendwie auszuprobieren, was damit zu machen. Ähm, ich finde auch sehr, sehr spannend, gerade die ganzen Entwicklungen so rum, um diese Share Economy, Pay-Per-Use, so mit dem Car-to-Bowee hingekommen, dann fahre ich irgendwie gleich mit mein dem Fahrrad irgendwie zurück. Und also, dass man diese ganze Flexibilität, die sich dadurch auch ergibt, ne, und die, ja, ich finde das einfach extrem spannend. Ne, und ich glaube, das ist einfach so, dass ich irgendwie so eine Leidenschaft dafür habe, was mich dann so treibt, warum ich immer. Gucke, dass ich up to date bleibe. Ja. Ich meine, wir haben das ja alles immer wir noch ein paar sag mal,
1: handfeste, konkrete, ähm, ja, sag mal, greifbare Sachen für einen bekommt. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt mal rein auf die, die Quellen gesehen, wo holst du dir diese neuen Inspirationen oder wo findest du diese neuen Tools, wo findest du diese Ansätze? Ähm, Liest du,
2: hörst du Podcasts, guckst du Videos? Also wie, wie nimmst du da diese ja. Informationen auf? Ich versuche das ehrlich gesagt gerade für mich auch wieder so ein bisschen optimieren. Also ich bin gerade so in einer Phase, wo ich mal gucke mit Podcasts und Büchern und wann kriege ich das eigentlich in meinen Alltag rein? Oder reserviere ich mir mal ein paar Stunden pro Woche, wo ich nur das mache, sozusagen. Also ich glaube, klar, die ganze, ganze Podcast-Welt hat schon viel gebracht, glaube ich. Weil, weil du ja auch extrem spannenden Leuten zuhören kannst, wie sie ihre Erfahrungen weitergeben versuchen mehr zu lesen, äh, gerade jetzt auch was f- für das Company-Building, das ist so ein Thema. Und ansonsten, klar, bei den, bei den News ist immer so eine Sache, da ist natürlich auch immer sehr viel Ablenkung drin, also was man nicht unbedingt steuern kann. Ich habe jetzt persönlich halt so ein ähm, ESS-Tool, wo ich ganz viele Feeds drin sammle quasi ne, und über die Zeit lernt das halt so ein bisschen, was ich... Äh, ja, welches Tool ist das? Äh, Feedly, Feedly. Nutze ich da? Ja. Genau. Und, ähm, genau, da, damit sortiere ich so ein bisschen meine Nachrichten und äh, scrolle, gehe jetzt nicht am Tag über 20 Websites, sondern gucke mir eigentlich eher den Feed an, schaue mir die Sachen schnell an, die mich interessieren, gucke, lese dann kurz rein und so weiter. Das ist jetzt so mein, mein, äh, mein Alltag, den ich mache, klar. Und dann, aber den meisten Wert sehe ich eigentlich auch immer so in diesen konzentrierten Einheiten. Also wirklich mal eine Stunde Zeit nehmen für einen Podcast oder äh, ein gutes Buch lesen, wo man weiß, das hat, hat Inhalt Das wurde schon empfohlen von, von X-Leuten. Also, ja. Und
1: welche, hast du ein paar konkrete Podcast-Shows und ein paar Bücher? Du hast ja zum Beispiel schon ne, um, Reinventing Organizations und holocracy genannt. Gibt
2: genau. es weitere konkrete? Ja, also jetzt, ich, ähm, ich bin natürlich jetzt aufgrund unserer, äh, unserer Branche sehr viel in diesem Software-as-a-Service-Bereich unterwegs. Und da gibt es, glaube äh, sehr viele Podcasts. Da gibt es hier. Äh, Star, das ist der größte US-Podcast, äh, Blog, was auch immer, Kombinationen in dem Bereich. Das ist halt immer sehr spannend, weil du halt sehr viele ja, wie so ein Playbook bekommst eigentlich für, wie du die Firma machst. Ne? Dann, dann kannst du dann drüber hören, wie hat irgendwie Trello oder Atlassian sein, sein Sales Team skaliert, äh, wie viele Leute haben die pro Umsatz, wo sind die Themen, also da kannst du ganz viele Benchmarks holen und so weiter. Also ich höre sehr viel in dem Bereich und dann sehr viel so im Bereich unter, Unternehmens- äh, Bildung, da gibt es hier von dem Reed Hoffman, dieses Masters of Scale, das höre ich, hör ich eigentlich immer. Ähm, genau, ja.
1: Ja, cool. Das ja. Schon mal ein paar, die verlinken wir auch alle dann ja. in den Shownotes, weil ich glaube, das ist immer. Ich, ich, ich glaube immer schwer, wenn man das dann so hört und auch hört, dass jemand so für, für mhm. was brennt, dann ist es mal angenehm, wenn man vielleicht mal so ein, zwei. Äh, Startpunkte findet, wo wo man sich mal
0: reinlesen kann. Ja, vor allem, jeder geht ja in dieser Informationsflut unter irgendwo, das ist ja so, das geht ja jedem so, ich bin ja auch mega interessiert an allem, Ähm, aber manchmal hast du einfach das Gefühl, es fliegt alles an dir vorbei und selbst weil du interessiert bist, du kriegst es gar nicht mehr gegriffen. Ich fand es zum Beispiel schön, dass du sagst, vielleicht mal wieder zu konzentrieren, eine Stunde zu nehmen und nicht Mhm. eben so dieses Snacking äh, permanent, also ich zum Beispiel äh, versuche auch in die sozialen Medienkanäle nicht mehr so äh, reinzuschauen, also so, Mhm. so frequent reinzuschauen, sondern nur noch zu Stichzeiten reinzugucken und dann wirklich eine Essenz zu nehmen und dann wieder rauszugehen. Also ich ich verstehe das sehr, sehr gut, weil ich einfach gemerkt habe, dass du einfach in der der Masse der der Dinge, bei bei der Vielfalt, die kommt, so richtig gar nichts mehr so richtig mitkriegst. Und ähm, das ist mir zumindest sehr stark aufgefallen. Aber ich tue mich da auch noch schwer mit, das ein Stück weit zu, zu konsolidieren und, und für mich zu geben. Du hast jetzt auch einen, einen eigenen Blog oder, ich sag mal, ein Kollektiv von, von, von Dingen, die du weitergibst, also Medium und andere. Mhm. Wie gesagt, bist ein bisschen weniger aktiv gewesen, ist mir aufgefallen, ja. in den letzten sechs, sechs Monaten. Aber du bist ja auch jemand, der gibt, also du versuchst auch weiterzugeben. also Du bist auch auf, sprichst auf Events, ähm, ist auch ein Teil deiner, deiner ähm, Person,
2: dass du einfach auch sehr viel Information gibst. Genau, also ich versuche das immer. Ja, jetzt auf meinem Blog habe ich, ey, ich habe sie wirklich nicht, lange nichts mehr äh, geschrieben. Ich versuche, Moment mache ich eigentlich sehr viel Twitter mehr. Also ich versuche auch gerade für mich so das Format zu finden. Was ist das Format, wo ich vielleicht Dinge weitergeben kann, ähm, das für mich irgendwie machbar ist sozusagen? Ne? Ich habe jetzt das also letzten nächste so also Twitter für mich eigentlich so als Hauptding äh, äh, gefunden, wo ich versuche regelmäßiger was zu machen das klappt für mich auch sehr gut dort andere Leuten zu folgen, wo du einfach denkst, oh, das ist eine coole Person, da will ich mal wissen, wie macht die das so ne? wie ist der Alltag. Ich glaube, das ist schon cool, da gibt es einige gute, wo man die auch sehr offen sind, quasi, wo wo nicht mehr so dieses, ich muss meine Fassade aufrechterhalten und bloß irgendwie gut wirken, sondern ich kann auch mal meine Fehler teilen, ich kann auch mal über Schwächen reden. Ähm, Herausforderungen. Ähm, das das habe ich so für mich jetzt im Moment so als, ja, als Weg gefunden, wo es am besten funktioniert. Ich, ich müsste aber auch mal wieder so ein bisschen auf diesen längeren Content gehen. Aber ja klar, da musst du dann die Zeit für finden und so. Und also ich bin immer so auf der Suche, was, was kann ich irgendwie mit möglichst wenig Zeit irgendwie äh, weitergeben. Und oft ist es auch nicht nur, dass ich sage, oh, ich habe jetzt eine Verpflichtung der Nachwelt gegenüber. Jetzt sollen die alle, alle lernen, wie cool man das und wie ich das gemacht habe oder so, sondern. Oft ist es auch so, ich schreibe über irgendeine Herausforderung und dann melden sich drei andere und dann diskutiert man dann darüber und das hilft mir dann auch. Also mhm. Oft ist das eher, dass man auch in die Welt setzt, hey, das sind meine Challenges, damit tue ich mich schwer, aber hier habe ich vielleicht einen ganz guten Case gehabt, dass man von diesem Austausch profitieren kann. Mhm. Also nicht so sehr von, okay, ich helfe damit jetzt nur anderen, ich helfe damit auch natürlich mir selbst, weil, weil ich mehr Feedback bekomme. Ähm, Austausch mit anderen, auch teilweise viel erfahrenen Gründern, die dann darauf antworten und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach so eine ganz gute, ganz gute Mischung. Ne? Also das vielleicht auch, wenn man so eine Art Empfehlung geben will, ja, Fehler, Herausforderungen, sprecht einfach drüber. Ne? Also die, der, niemand, oft ist das eher so, dass, dass zehn Leute sagen, oh, kenne ich auch so. Ne? Weil, mhm. Und mal oft denkt man, ja, ich bin die einzige, die einzige Person, die das nicht auf die Kette kriegt, wenn man jetzt nur die normalen Nachrichten liest, weil da hört sich ja alles mal ganz toll an, wie alle wachsen und was sie alles machen ne? und, am Ende sind alle nur Menschen und ich glaube, ja, ich, ich versuche auch offener zu sein, quasi mit den Dingen, die ich vielleicht auch, auch nicht kann oder wo ich Schwierigkeiten habe, um zu, zu gucken, wie ich die besser machen kann.
1: Mhm. Also wenn jemand mal mit dir in Kontakt treten will wäre Twitter definitiv so der, genau. der Ort, wo man wo man starten sollte oder dir auch folgen kann. Äh, Verlinken wir dann denke ich mal auch auf jeden Fall. Oder, oder, oder irgendeinen
0: Marathon mitrennen. Genau. <lacht> mit <Rennen. lacht> wenn man in dich in einwohnt, Zeit kann. auch nicht mehr so oft. <lacht> wie sehen deine nächsten sechs bis zwölf Monate aus? Äh, Geht ihr, ihr, wenn man das sagen kann, auf den Exit? Äh, Wollt ihr größer werden? Willst du was anderes machen? Willst du das schneller, besser machen? Also es klingt,
2: als ob ihr sehr viel investiert habt, auch in in Company-Building-Ideen und so weiter. Also im Moment ist bei uns halt einfach noch sehr viel Spaß da in dieser Phase, auch als Unternehmer, weil wir natürlich sehr viel lernen können. Wir waren halt noch nie da. Wir, sind jetzt, haben wir, wir glauben, wir haben jetzt zu so den richtigen äh, Weichen gesetzt, äh, dass wir wieder so ein richtig Wachstum kommen und so. Ne? Also, da sind wir schon jetzt noch gespannt, was, was da kommt. Also ich sag mal, Im Moment ist wirklich Vollgas auf, auf die Firma. Und ähm, ich glaube, wir sind da, wenn man mal den Markt anguckt, wie viel da noch geht, äh, die Kundenstrukturen und so weiter, sind wir eigentlich unser eigenes Bottleneck, wenn man so will. Und ähm, ich glaube, das wird spannend sein für uns als Firma, aber auch als Person. Ja, wie können wir jetzt da, da durchbohren quasi? Und, und äh, ja, wieder, wieder richtig wachsen, die Firma weiter aufbauen. Ne? Ich hatte auch mal Lust zu sehen, wie sieht, wie sieht so eine Firma mit 50, mit 80, mit 100 Leuten aus. Ähm, nicht, dass ich jetzt Personen als, Person als irgendwie Erfolg werten will, aber einfach mal zu sehen, mhm. wenn wir jetzt so ein neues System haben, wie weit bringt uns das oder bricht das bei 60 Leuten wieder zum Beispiel. Ne? Und mhm. das sagen ja auch viele, dass so immer, dass immer so Schritt für Schritt ist. Ne? Ja, also. genau. <lacht> <lacht> Und, äh, Genau, von daher ist es sehr, sehr gespannt. Ich glaube, der Vorteil bei uns ist ja, dadurch, dass wir gebootstrapped sind quasi und keine externen Investoren haben, haben wir keinen, keinen Zeitdruck. Klar, wir müssen immer profitabel sein, und das ist auch ein harter Kampf immer. Aber, genau, wir freuen uns auf das, was da kommt. Und sind jetzt auch noch nicht müde sozusagen, sondern eigentlich eher gespannt auf das können wir jetzt quasi unsere Vision von dem, was wir uns vornehmen, umsetzen.
0: So wirkst du auch nicht. Deswegen vielen Dank für das spannende Gespräch, Alex. Sehr gerne. Danke. Ja, vielen Dank. Ähm, Gibt es noch
1: irgendwas, was du, was du loswerden willst? Einen letzten. <lacht> letztes Aufruf an die
0: Menschheit. Genau, ein
2: Aufruf an die Menschheit. Äh, also ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute sollten einfach vorangehen, irgendwie, ja, sie selbst sein, irgendwie mutig sein, Dinge bewegen. Ich glaube, das Schlimmste ist irgendwie Stillstand oder Angst davor, dass irgendetwas etwas kaputt gehen könnte. Von daher ja, einfach immer Vollgas voraus.
1: Ja, das ist ja wohl mein gutes Date. Das, das Leitmotor, genau. Ja. Schönes Wochenende. Ja. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank. Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch einiges mitgeben und wollten euch einfach nur noch mal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir mal einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social-Media-Kanälen erreichen, immer unter dem Tag digitaler Unternehmermut und auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Shownotes. Ähm,
2: ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal.